1: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
0: Et on est avec Jean-Louis Fortin, le directeur de notre bureau d'enquête, qui a fait, je dois le dire, un travail euh, formidable. 30 mois de bataille devant la Commission d'accès à l'information euh, pour révéler combien ont coûté euh, des travaux d'amélioration au Cusum. Jean-Louis, salut. Bonjour, Geneviève. Écoute, ce sont quand même euh, des coûts faramineux. Là. Commençons par oui.
1: ça. Oui. Euh, il y a deux, deux les, les deux plus gros hôpitaux du Québec. Hein, C'est bon de le rappeler. Ils sont oui. gérés en PPP. Partenariat public-privé, c'est-à-dire qu'on a confié des mandats de 25-30 ans à des entreprises privées. C'est une salle dans le cas du Cusum, pour qu'ils construisent pour nous l'hôpital et après ça, ben, qu'ils gèrent. Donc, quand il y a une prise de courant à changer, quand il y a une poignée de porte à changer, quand il y a une salle à construire, c'est eux qui le font, puis euh, ils envoient la facture éventuellement. Ça, ça, les, les PPP, c'était présenté par... Euh, Ancienne présidente du Conseil du Trésor Monique Jérôme Forget du temps des libéraux, comme la, la meilleure invention depuis le pain tranché. Et quelques, quelques années plus tard, on, on peut avoir des réserves, on peut avoir des doutes quand on constate comment la façon dont je suis géré, mais oui. le, le, ce, qui, ce qui est le plus, je te dirais, décevant dans les PPP, c'est le manque de transparence. Alors, euh, tu as raison de dire euh, que. que que, en fait, moi, moi je vais le dire, c'est une excellente nouvelle, ce qu le combat qu'on a réussi à gagner. contre mais oui. Euh, un hôpital hein, qui dépense notre argent, les fonds publics, mais qui refusait de nous dire comment il le dépensait et combien ça coûtait. Dans n'importe quel établissement de santé au Québec, c'est tu es capable d'avoir, hein, les journalistes, mais n'importe quel citoyen aussi éventuellement pourrait le savoir. On a commandé tant d'équipements, on, on a fait rénover telle, telle salle. Combien de fonds publics ça a coûté? Le Cusum ne voulait pas nous le dire.
0: Mmh. On s'est adressé
1: à eux, on leur a fait une demande d'accès en octobre 2018. Et là, ils ont prétexté que, ah ben, nous autres, on ne peut pas vous le donner, c'est des renseignements confidentiels, notre partenaire privé ne veut pas. Et à partir d'octobre 2018, on a fait appel, mais ça a pris, donc, tu l'as dit d'entrée de jeu, 30 mois de démarche. Mmh. Que finalement, c'est une Crache le morceau, finissent par, avec la Lavalin, s'entendre, puis on va leur fournir l'information. Puis, quand on constate on a reçu comme, comme information, on s'est rendu compte que ça valait la peine de le oui. faire pendant
0: C'est ça. Le, tu disais tantôt, euh, tu faisais référence à des poignées de porte, tu faisais référence à des prises électriques, et tu nous disais, ouais. le CUSUM refusait de nous donner le montant prétextant que la firme avec laquelle elle euh, faisait affaire faisait affaire, euh, voulait pas euh, bon transmettre cette information-là. Il euh, y a deux affaires là-dedans. Un, si j'avais été à la place du CUSUM, peut-être que ça m'aurait pas tenté, moi non plus, de partager les coûts, parce ouais. que quand on les connaît, ces coûts là euh, Jean-Louis, hein, ils sont très élevés. Là. Il y avait quelque chose comme des poignées de porte à 8 000 des prises électriques à 1 500
1: Plus que ça, pour une prise de 200 000 volts, une oui. euh, prise qui est semblable à ce que tu as chez toi pour ta sécheuse ou oui. euh, brancher la, ben, le four euh, dans la cuisine. Bon. <rire> ça, c'est 6 000 au fait à, peu près, à peu près 3 000 par prise. Mm -hmm. Dans un autre hôpital, selon nos sources qui sont très très bien informées des coûts, là, on parle de 800 Donc De 800 à, euh, ça, et ça passe à 3 000 parce que c'est un hôpital qui est géré en PPP. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le partenaire privé, donc le la lavalin ça prend un, un 15-20 de commission. Après ça, ben, eux engagent un sous pour le faire. Tu sais, c'est tout les coûts auxquels on n'avait pas nécessairement pensé en, en concevant ces projets-là. En tout cas, si ça devait revenir moins cher au total, aujourd'hui, on a mmh. la preuve qu'il y a bien des, des travaux qui, finalement finissent par coûter plus cher.
0: Oui, puis le fait que qu'SNC-Lavalin se soit caché derrière ce paravent-là, le CUSUM, ouais. on a un peu joué au chat et à la souris. là. SNC-Lavalin, euh, qui ne voulait pas donner les chiffres, euh, SNC donne une version pas tout à fait similaire. Là, réfute ça, en fait.
1: Oui, bien, là, c'est ça, on se lance la balle ouais. SNC, disons, Non, non, nous, on aurait pu, on aurait pu vous, vous donner les chiffres sans qu'il y ait eu un, un ouais. manque de communication avec l'hôpital. » Moi, il y a un point sur lequel j'aimerais insister, Geneviève. Ça, c'est fondamental. C'est ça que 30 mois de combat, puis je vais l'appeler ainsi, là, pour au nom de l'intérêt public, au nom de l'intérêt de nos auditeurs, de nos lecteurs, c'est un investissement de temps et d'argent qui est considérable. Puis, quand je regarde ça, quand j'y pense, là, mm. je me considère chanceux de travailler pour une grande organisation médiatique comme ça qui a des reins solides pour le faire. Parce qu'on a d'excellents avocats, par exemple, au contentieux, qui nous appuient dans nos démarches. Puis on le sait, l'allant d'appel, c'est des heures et des heures de préparation de dossiers. Ben, Éventuellement, on doit faire des, 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 des plaidoires. Alors, c'est pas à la portée de tout le monde, et et, et, et je pense qu'il faut, il faut le souligner, là, si la loi était faite de façon à ce que les organismes publics mmh. soient contraints d'entrer de jeu, de nous donner l'information, on n'aurait pas besoin de passer par ces démarches-là. On ne se le cachera pas, là, si on était euh, une organisation médiatique plus petite, là, un petit hebdo... Euh, en région, mais malheureusement, ces organisations-là ne vont pas en appel quand ils font refuser de l'information à intérêt public, mmh. parce qu'ils n'ont pas les avocats, ils n'ont pas le, les, les, le portefeuille assez bien garni pour le faire. Est-ce que c'est une ah.
0: pratique euh, qui est davantage employée par les grands médias, les grands groupes médias, d'avoir recours aux tribunaux pour avoir accès à de l'information depuis quelques années?
1: Je, je te dirais qu'on est plus souvent tenté de le faire. Pourquoi? Mais encore là, il faut choisir nos combats parce okay. qu'on ne pourrait pas tout contester. La ah, plupart des ça. demandes d'accès à l'information qu'on fait reçoivent une réponse, mais il y a quand même une quantité non négligeable qu'on sait dire non, puis il y en a qu'on laisse passer, puis il y en a qu'on choisit, c'est un combat qu'on va mener. Mm. Puis, il y a même un dossier, je euh, on est en course, on est, on est allé jusqu'en course suprême, la cour suprême nous a entendus l'automne de on attend une décision, ça fait à peu près six mois, ça, on sait que ça peut être plus long, mais c'est un dossier aussi comme ça qui traîne depuis trois, quatre ans, puis en tout cas, on, on, on va les mener ces batailles-là, je, je mm. pense que c'est important de le dire pour les gouvernements ou des organismes publics qui seraient tentés de nous en cacher là, de l'information. Nous, on travaille pour les contribuables, on travaille pour l'intérêt public. Puis quand vous dépensez trois puis quatre fois le pays pour construire une prise électrique, ben on va tout faire pour être capable de, 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 le, de le montrer publiquement, même si vous si vous refusez.
0: Écoute, ça n'a aucun sens, des factures cachées pendant trois ans. On parle de remplacement de porte pour 33 000 t'sais, alors qu'on gratte nos scènes, qu'on la pandémie nous a nous a, nous a plongé dans une récession. Euh, c'est sûr que c'est révoltant pour le public de savoir que notre argent est parfois bien mal géré. Euh, un des principaux acteurs euh, du scandale du Centre universitaire de santé McGill, le CUSUM, là, a été contraint par ailleurs de remettre 6 millions de qu'il a reçus en pot de vin.
1: Ben, c'était euh, Yanaï Elbaz, là, ouais. euh, qui a euh, bon, euh, on le sait, lui, il avait été identifié dès le début comme un des, des, des participants à ce stratagème-là, de par le, le, le rôle qu'il avait, puis c'est pas le seul, bon, Pierre Duhaime, l'ancien patron de la céline fierre avait, avait plaidé coupable aussi, puis bon, euh, éventuellement, ça a été, euh, euh, M. Elbaz avait de l'argent, donc, qui a été rapatrié, notamment en Suisse, dramat. bon, c'est une victoire pour les... les contribuables québécois, en quelque sorte. C'est un pot de vin. C'est de l'argent qui avait été versé euh, de, façon, de façon illégitime. Il faut bien se rappeler aussi de SNC-Lavalin, qui gère un des plus gros hôpitaux au Québec. C'est une entreprise qui n'a pas une feuille de route euh, sans tâche, là, bien au contraire. Tu parle parles d'ailleurs la de, 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 de base. SNC-Lavalin, ils ont déjà été bannis par la Banque mondiale pendant dix ans pour des irrégularités dans des projets euh, au Bangladesh, et au Cambodge, en Asie. C'est eux qui étaient derrière le versement du, du, du fameux pour du 20-22 millions au Cusum. Alors, une, en tout cas, c'est une entreprise euh, voilà qui a beaucoup de questions éthiques qui sont soulevées à chaque fois qu'on en parle. Même si on nous dit qu'on a fait le ménage, que ce n'est plus ancien... Permets-moi d'en douter. On a le droit de se poser des questions. On
0: ouais, va le croire quand on va le voir, comme, <rire> comme dirait ma mère. Exactement ça. <rire> okay. euh, je voulais qu'on revienne sur ton texte euh, dans fin de semaine, un test de patience de Lupin.
1: Oui. C'est... Je fondais beaucoup d'espoir la semaine passée, parce que jeudi, Frédéric Gaudreau, qui est le patron de l'UPAC, mmh. euh, euh, se présentait donc devant les parlementaires pour faire euh, ça une fois par année, de justifier son budget annuel et répondre aux questions. Hein, parce que l'Assemblée nationale accorde 30 millions à peu près par année à l'UPAC, donc c'est bien normal qu'une fois par année, il rende des comptes. Et je me disais Ah, on va avoir des nouvelles des enquêtes. L'enquête m'a hein, sur le, le Parti libéral et les allégations de financement illégal. Ben, on a été déçus. On a été déçus. Et essentiellement, Frédéric Gaudreau, euh, le commissaire, nous a servi à peu près les mêmes réponses qu'il nous sert depuis plus de deux ans qu'il est en poste. Il nous a dit ben, euh, soyez patients. Euh, c'est des enquêtes qui sont longues, qui sont complexes, euh, on a des des, des des indigences de confidentialité. Mais c'est un, euh, un peu décourageant, puis même euh, j'ai je, je, trouvé ça drôle parce que quand Alexandre Leduc de Québec-Sindal lui a demandé, il a dit Ma fille, elle a trois ans. Est-ce que tu pensais que quand elle va rentrer au secondaire, donc peut-être dans dix ans, on va en avoir des nouvelles de ma chérie Frédéric mm -hmm. tu même pas capable de lui assurer. Mais, as Mais on ne
0: fondait pas beaucoup d'espoir. Il me semble que la dernière fois qu'on s'était parlé de lui, tu disais que c'était l'homme de la situation pour faire changer les affaires. J'ai-tu euh, une distorsion de mémoire
1: Oui. Ben, écoute, Frédéric tout le monde n'en vit que du bien. C'est un gestionnaire, je pense, qui est aimé de ses, de ses troupes. Mmh. C'est un, un, un patron de l'UPAC qui, qui, bon, qui a plein de qualité, Mais La question, peut-être, qu'il faut se poser, je pense, c'est est-ce que c'est réa est -ce est réaliste de, de mener des enquêtes sur la corruption avec le fardeau de preuves qu'on impose présentement? Puis, tu on pourrait, on pourrait là, en, en débattre pendant une heure, mais faire une preuve hors de tout doute raisonnable qu'une entente de corruption en deux parties. C'est extrêmement difficile. Puis on le constate, Mâchuré, c'est une enquête qui a débuté en 2014. Ça fait sept ans. Et il y en a une autre enquête, là, dans le cas de Blainville, j'écrivais là-dessus il y a quelques semaines, là, aussi, là, démarrée en 2014-2015. Là. Là, on, on venait de présenter une requête à la Cour parce qu'on venait de découvrir qu'il y avait de l'argent qui était produit de la criminalité, semble-t-il, six, sept ans plus tard. Est-ce que c'est normal qu'on fasse traîner ça pendant 6-7 ans? Parce que même Christine Saint-Pierre, la députée libérale, ouais. le dit la semaine passée, pendant ce temps-là, il y a des réputations qui sont entachées, des euh, carrières qui sont en jeu. Euh, il, faut, il faut comprendre, il faut accepter, on dirait, comme société, qu'une enquête pour... C'est un peu plate à dire, mais une enquête pour un crime violent comme un meurtre, souvent, se se déroule et se résout beaucoup plus rapidement parce qu'on a des éléments de preuve, on a... Euh, voilà, il y a une arme, il y a des projections de sang, il y a une scène de crime. C'est plus concret, c'est plus tangible, c'est plus facile à présenter devant la justice. Puis, ben, au niveau de la corruption, il faut même accepter que c'est long. Et que le plus souvent, ça n'aboutit pas. Alors, c'est ouais, un... C'est Oui,
0: mais ça nous aide bon, pas dans le cynisme ambiant.
1: Non, ça ne nous aide pas. Surtout que... Comme Frédéric Gaudreau le disait au parlementaire la semaine dernière, de, de, ce qu'on constate de plus en plus, c'est encore plus discret qu'avant, la corruption. Hein. Euh, Ils ont raffiné on, on leur technique. R... Ouais, on, ne, on ne risque pas, comme, euh, comme on le voyait sur les images de la commission Charbonneau, là, de revoir de sitôt des, des mafieux qui s'échangent ou qui comptent, oui. les liasses d'argent comptable la restaurant des entrepreneurs, captés sur caméra cachée. C'est des ententes... là. Un, euh, c'est ça c'est souvent qu'ils laissent peu de traces euh, pas de preuves courriel mmh. euh, dans des devis des fois de ben ça. Ils, on ils, ont,
0: ils ont appris T'sais, ils ont appris ils ont raffiné ouais. leur façon de faire malheureusement et bon c'est clair que, que ça prend du temps à faire la preuve de ça Jean-Louis Fortin merci qui est directeur ça du bureau d'enquête on va continuer à lire votre travail dans le journal évidemment